0: Wann schweigt Gott nie? Was bringt, was zwingt Jesus zum Handeln? Wann schweigt Gott nie? Eine ganz spannende Geschichte. Ihr habt sie schon gehört und ich möchte jetzt noch ein paar Gedanken dazu sagen. Ich lese gerne Evangeliumstexte, um einfach hautnah meinen Herrn vor Augen zu haben hautnah meinem Herrn, Jesus Christus, vor Augen zu haben. Mir ist wichtig, sein Wesen und sein Handeln äh, zu erforschen, zu erkunden, zu studieren, wie er gelebt hat, gehandelt hat, als er über diese Erde ging, um Rückschlüsse zu ziehen, wie er auch heute noch ist. Denn, denn Gott ist derselbe. gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus war in wenigen Wochen seines öffentlichen Wirkens sehr bekannt geworden. Wir sind noch ganz am Anfang vom Markus-Evangelium. Sehr bekannt geworden und äh, wo er auftauchte, umringten ihn viele Menschen. So auch jetzt, als er, wir waren das letzte Mal in der Predigt, in, äh, bei den äh, Gerda Rehner, Gerda ja, ähm, über den See und sie sind jetzt zurückgefahren über den See und ausgestiegen und schon waren sie äh, umringt von Leuten. Also es ist jetzt da bei Caberno um, auf der anderen Seite des Sees wieder und viele Menschen waren da und mitten in diese Menschen hinein, Jesus war noch am See stehend, stand da oder steht da, kommt Herodes kommt ja Eros, ein Vorsteher der Synagoge, man muss sich das vorstellen, ähm, also Direktor von einer, von einer ähm, Bibelschule oder von einem geistlichen Zentrum der Juden, könnte man sagen. Also es ist eigentlich noch viel mehr, als wir jetzt vorstellen, wenn wir uns vorstellen, Direktor, deswegen wegen vom Gymnasium oder so, sondern es ist fast wie so Bürgermeister. Also der hat unwahrscheinlich einen großen Einfluss auf sie gehabt. Er war derjenige, der... Ähm, in der Synagoge der Chef war, sozusagen der Vorsteher war. Und die Synagoge, das war so das geistliche Zentrum neben dem Tempelgottesdiensten. Aber da, wo, wo belehrt wurde, wo Botschaft rüberkam kam, das, das fand in der Synagoge statt. Und das war sozusagen ein Mann, der jede Woche Gottes Wort predigte oder weiter sagte, vorlas hauptsächlich, ja. Und sie mit der unwahrscheinlichen Hochachtung vor diesen Mann äh, gelebt haben, die Menschen. Und dieser Mann, stellt euch vor, dieser Mann, äh, der schmeißt sich vor Jesus nieder, vor diesem Wanderprediger. Wow. Was das für die Leute schon bedeutet hat, dass die haben gewusst, oh, einer unserer Führer weiß, dass das, dass das jemand Besonderes ist. Dass das wirklich jemand Besonderes ist. Der, der schmeißt sich vor ihm nieder und ähm, fällt vor Jesus auf die Knie und fleht ihn bittend an, wie kommt das, wie kommt das, dass dieser Mann vor ihm niederfällt, vor Jesus niederfällt, weil er in einer Notsituation ist, in einer Notsituation, nicht direkt selbst, sondern stellvertretend, Notsituation in Bezug auf sein Kind, seine Tochter und er ist total hilflos. Ein Mann, der ständig vor Gott steht, ein Mann, der von Gott predigt, der anderen Hoffnung und Mut macht, ist total hilflos. Weil er weiß, meine Tochter liegt im Sterben. Und ist aussichtslos. aussichtslos. Er kommt vor Jesus und bittet ihn, komm mit. Bevor etwas in meinem Leben passiert, in unserem Leben passiert, ähm, muss ich mich vor Gott demütigen, muss ich wissen, ich, ich bin hilflos. Ich bin am Ende. Wenn wir diese Situation noch nicht erlebt haben, ähm, dann werden wir auch Gott nicht so erleben. Kann ich euch sagen. Wenn wir nicht merken, dass wir es nicht mehr in der Hand haben, dass wir das Leben gar nicht in der Hand haben, dann werden wir auch äh, nicht dieses Wunderschauen. Ja. Wenn äh, ich mehr als Arbeiten und Essen und Schlafen in meinem Leben erleben will, wenn ich Gottes Wunderschauen, Gottes Führung erfahren möchte, dann muss ich groß von Gott denken und dann muss ich selbst klein werden. Dann muss ich selbst ganz klein werden. Dazu muss leider bei uns Menschen oft das in Notsituation, zu Notsituationen kommen. Also jedenfalls bei mir ist es oft so gewesen schon. Notsituationen kommen, wo ich auf einmal mich so hilflos fühle und äh, überführt bin auch von der Größe Gottes, von der Autorität, von, der, ja, von dem Höchsten. Ähm, da hilft nicht mehr, was so manche Menschen ja auch sagen, das ist irgendwie euer Glaube so, Glaube mehr an sich selbst, wahrscheinlich auch euer Gott, ja, macht euch das sowas. Da hilft nicht mehr der Glaube an sich selbst. Und dass ich das irgendwie immer geschafft habe und, und ich bete und, und bleibe eigentlich trotzdem bei mir oder so. Sondern da, da hilft nur noch, wenn man so in eine Notsituation kommt, da hilft nur noch, dass ich wirklich den Wahrhaftigen sehe. Dass ich, dass ich weiß, es gibt ihn. Und ohne ihn bin ich verloren. Was bittet er, bittet, Jesus mitzukommen und die Hände aufzulegen? Bei seiner Tochter die Hände aufzulegen. Und er drückt mit dieser Bitte schon, schon aus, das erwartet er von ihm. Er erwartet von Jesus, von diesem Wanderprediger, sage ich jetzt, er erwartet von ihm, dass da was passiert, dass, dass der in der letzten Notsituation sie heilen kann, dass sie wieder gesund wird. Dass äh, die Krankheit fliehen muss oder weichen muss, dass er Macht hat über diese Krankheit. Deswegen nur hat er sich auch vor ihm niedergeworfen, weil er wusste, der ist viel höher als ich. Der hat, der hat Autorität. Und was passiert? Jesus geht mit. Jesus geht mit, wer so vor Jesus Christus erscheint, wer so vor Gott erscheint, da wird er handeln, da wird Gott handeln. Wenn ich von Herzen, glaube, von Herzen glaubend und demütig vor Gott bittend erscheine, dann wird er handeln. Das ist schon der erste Gedanke zu dem, wann schweigt Gott nie, dann wird er handeln. Ähm, doch es gibt manchmal auch Verzögerungen auf dem Weg. Es gibt manchmal Verzögerungen und auch Riesenenttäuschungen auf dem Weg mit Gott. Und das äh, ist bei dieser Geschichte so, so dramatisch auch gemacht, weil es da wirklich auf einmal zu einer neuen Handlung kommt. Ihr habt gemerkt, mitten in dem, wo Jesus geht, oder wenn es noch die Geschichte wisst vom Vorlesen, mitten in dem, wo Jesus losgeht, zu dem Kind hin, zu der Tochter von Jairus hin, äh, gerät die Kolonne auf einmal ins Stocken. Weil Jesus sagt, irgendjemand hat mich berührt. <lacht> irgendjemand hat mich berührt. Von mir ist Kraft ausgegangen die Jünger sind außer sich, die sagen, hier sind so viele Leute, und was, was redest du hier, Herr? Ja, so ein Gedränge, und, und das sagst du, irgendjemand hat mich berührt. Ohne, dass diejenige Person ihn um Hilfe gebeten hat, war sie trotzdem... Diese Frau mit voller Hoffnung und ganzem Vertrauen auf Jesus zugegangen und hat ihn nur am Gewand berührt. Wow! Heißt das, dass ähm, Gott gar nicht anders kann als retten und helfen und heilen, wenn wir ihm so vertrauen wie diese Frau? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist eine ganz äh, super Geschichte, sage ich euch. Gott kann gar nicht mehr anders. Gott ist gebunden an sein Wort. Er wird handeln entsprechend seiner Verheißungen. Er will heilen, retten und retten und helfen und heilen. Ja. Wenn wir ihm vertrauen. Wir haben das 10, 10 Spiel gekommen, damit sie Leben im Überfluss haben ganze Fülle haben. Von Jesus geht Kraft aus, ohne dass er sich willentlich dafür entschieden hat. Das müssen wir einfach mal realisieren. Ohne dass Christus sich willentlich dafür entschieden hat, ging von ihm Kraft aus und er, er sagte, irgendjemand hat mich berührt. Er muss sich auch nicht dafür entscheiden. Seit Ewigkeit her hat er sich davon, schon dafür entschieden. Seit Ewigkeit hat er sich schon dafür entschieden, denn es ist sein Wesen an sich. Er ist der Heiland Gott, der Retter, der Helfer, der Heiler. An uns liegt es also, an uns, ihm zu vertrauen, ihm das zuzutrauen, dass er der Heiland Gott ist. Wie kleine Kinder, wir haben es vorhin schon im Gebet gehört, wie kleine Kinder dürfen wir zu ihm gehen und uns an ihnen hängen, mit unseren ganzen Problemen, mit unseren Nöten, mit unseren Freuden genauso. Sie, die Frau sah ihre einzigste Chance, einfach ihn ein bisschen zu berühren. Sie wusste, ich kann mich nicht einfach vor ihn hinstellen. Hier und sie war unrein, sie, sie, sie durfte gar nicht auffallen. Wenn das rauskommt, dass sie sich hier mit eingemischt hat, in diese, die musste eigentlich weg sein, weit weg von, der, von den Menschen. Dass sie sich hier einfach durchgemischt hat. Aber müsst ihr müsst euch vorstellen: mit diesem, mit diesem Glauben nimmt sie dieses Risiko auf sich, dass es irgendwie jetzt rauskommt. Ich muss sie nur berühren und dann wird was passieren. Und das, obwohl sie oder weil sie vielleicht zwölf Jahre lang schon betrogen worden ist. steht da, dass sie zu den Ärzten gegangen ist und dass sie von denen geprellt worden ist. Also, Fachleuten, und sie war auf jeden Fall auch enttäuscht von Gott. Ich bin davon überzeugt, dass sie auch so Gott gebeten hat. Vielleicht nicht jeden da, aber sehr oft. Sie war auf jeden Fall auch enttäuscht von Gott. Das müssen wir uns mal vorstellen: zwölf Jahre krank, religiös, unrein, was da alles passiert ist. Überlegen wir einfach mal, vielleicht könnt ihr das jetzt so kurz, was in den letzten zwölf Jahren bei euch gewesen ist. Zwölf Jahre lang war sie ausgeschlossen von der ganzen Volksgemeinschaft, war geplagt mit Blutung und sie hörte nicht auf und keiner konnte ihr helfen. <lacht> ähm, vielleicht war sie ein Viertel, vielleicht ein Drittel ihres Lebens, vielleicht die Hälfte, aber ich denke eher vielleicht als Viertel oder so. Zwölf Jahre lang. Ähm, welche Hoffnung ist da noch realistisch? Welche Hoffnung ist da noch realistisch, wenn ich von Menschen und von Gott enttäuscht bin? Ähm, vor acht Jahren war ich mal so weit, dass ich keine Hoffnung mehr hatte, weil meine Mutti ganz starke Depression hatte und ich dachte, mit 71, da passiert nichts mehr, das ist Altersdepression da. Und ich habe gebetet, andere haben für sie gebetet, und dann wurde sie innerhalb von einer Woche gesund. Dreivierteljahr Depression. Sie hatte in ihrem Leben noch nie so lange Depression gehabt. Und ich hatte es in meiner Kindheit schon erlebt. Und ich wusste, was es bedeutet. Und ich hatte auch keine Hoffnung mehr. Und dann hat der Herr eingegriffen. Und ich habe danach um Vergebung gebeten, dass ich nicht mehr richtig geglaubt habe. In Herrn, um Vergebung gebeten. Und trotzdem kann ich sagen, ich predige zuerst mir jetzt, heute. Ich stehe genau an dem gleichen Punkt wieder. Meine Mutti hat jetzt zur Zeit nach dem Tod meines Vaters zwei Jahre lang Depressionen. Und wenn ihr die erlebt und ich fahre dahin und da fahre ich schon mit einem, nur mit Gebet hin und ich kann euch sagen, wenn du das erlebst, dann sagst du immer wieder, kommt die da jemals wieder raus mit 79 oder ist das jetzt vorbei? Sie sagen zu mir, sie kann sich ja selber wahrnehmen, du, du hast eine Hoffnung, ich habe keine mehr. Und ich schreie zum Herrn, auch heute noch, weiterhin. Man dürfte mit dafür beten. Ich möchte hoffen immer wieder und beten, dass der Herr eingreift, weil er kann. Die Frau konnte hier nur unauffällig durch die Masse gehen. Aber was wir bei dieser Frau feststellen, ist, als sie Jesus berührt, die zwei Komponenten, einmal auch wieder diese Riesennot, diese Riesennot, jetzt in dem Fall nicht stellvertretend, sondern sie hat es persönlich, die Riesennot, und dann, dass sie von Christus ein Bild hatte, ein Bild von der Autorität Gottes, mehr als alle Ärzte, mehr als alle Geistlichen oder was auch immer. Wenn, wenn mir jemand noch helfen kann, dann der. Das hat sie von Jesus erwartet. Wie gesagt, die Jünger dachten, Jesus nimmt äh, die, die Situation gar nicht richtig wahr. Hier. Wer, wer hat uns getränkt? Aber Jesus wusste ganz, äh, so viele haben uns getränkt hier. Und Jesus sagt, nein, von mir ist Kraft ausgegangen. Und wir wissen jetzt nicht, wie das alles, die ganze Situation, wie, wie, wie das der Eros erlebt hat. Ob er mit seinen Gedanken jetzt am Rand stand und überlegt hat, Mann, Mann, meine Tochter, gell? und es ist noch ein Stück Weg bis Caberna vom See und äh, bis zu uns nach Hause und, und jetzt hält die uns noch auf und, oder ob er das Wunder miterlebt hat, wir wissen es nicht, wird nicht beschrieben. Ähm, aber schon sind sie da, die anderen, die es vielleicht so gut meinen mit uns, die uns vielleicht helfen wollen und die sagen, Lass den Meister in Ruhe. Lass den Meister in Ruhe. Du ihn nicht mehr irgendwie bedrängen. Deine Tochter ist tot. Deine Tochter ist tot. Oh, ist vorbei. Äh, bei anderen mag das vielleicht funktionieren mit dem Glauben. Aber hier hat es wieder mal nicht funktioniert. Ich habe da meinen ganzen Glauben auf, auf Jesus gesetzt. Es hat nicht funktioniert. Sie ist tot. es sollte vielleicht nicht sein, Gott wollte es anders, sagen wir dann, oder sind oft ganz schnell dabei. Doch Jesus sagt in dieser Situation, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, glaube nur. Und glaube nur heißt hier nicht irgendwie, glaube dir selber oder glaube an dein Glauben, sondern glaube mir, glaube an meine Autorität, glaube mir, vertraue auf mich. Vertraue auf den Höchsten. Für unseren Herrn, und das möchte ich mir und euch sagen, gibt es keinen zu spät, um zu retten und zu heilen. Gibt es kein zu spät, um zu retten und zu heilen. Selbst ein Anblick des Todes, wo für, Jesus, für, für alle anderen Jesus ein Illusionist war. Als er sagte, zu den Massen, die da geheult also schon Trauerklage, als sie, als sie hinkamen, war schon eine Trauer, Trauerklage angestimmt. Ja, die war offensichtlich schon kalt. Äh, sie ist schläft nur, sagt Jesus. Und sie, lachen, sie lachen hinaus. Sie lachen hinaus. Und es steht in allen Evangelien da, in allen drei Evangelien, also Johannes nicht, aber in drei synoptischen Evangelien, Jesus warf sie hinaus. Da hat er richtig, richtig Druck gemacht. Er musste die richtig rauswerfen, denn die waren dominant mit ihrer Totenklage. Er musste sie rauswerfen und ging nur mit den Eltern und mit äh, ähm, Petrus, Johannes und Jakobus hinein und sagt, Kind steh auf oder Mädchen steh auf. Sie steht auf und alles sind, alles sind hin und weg. <lacht> ähm, dem Demütigen gibt er Gnade. Gott widersteht dem Hochmütigen, steht in Brief, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dieser hohe Geistliche wusste durch diese Not, ich bin ganz, ich bin ganz auf Christus geworfen. Und als es aus war, als es schon tot war, hat er weiterhin, ist er weiterhin mit Christus mitgegangen. Und nicht gesagt, Herr auf, Herr das müssen wir uns jetzt nicht alle gemeinsam antun. Das ist schon genug. Er ist mit hineingegangen und durfte mit Christus erleben, seiner Familie mit den Jüngern erleben, dass die, das Mädchen aufstand. Interessant ist noch, dass das Mädchen zwölf Jahre alt war. Zwölf Jahre, das bedeutet, es genau die gleiche Zeit, wie die andere Frau krank war. Und wie lange es bei der Frau gedauert hat, zwölf Jahre, ich habe es vor uns erwähnt, ja, bis sie das erlebte, dass Jesus rettet, hilft und heilt. Und die haben es jetzt zum zwölf, also nach dem Tod dieser, dieses Mädchen erlebt. Äh, Jesus rettet und heilt. Und er kann gar nicht anders. Und ich sage es nochmal, viele hatten an diesem Tag Jesus berührt. Viele, sehr viele hatten Jesus berührt an diesem Tag, in dem Gedränge Aber nur zwei, also die, die Frau jetzt wirklich, aber ich sage jetzt übertragen auch, nur zwei haben ihn übertragen berührt, im Sinne von im Glauben berührt. Nur zwei von den ganzen Massen nur zwei haben ihn berührt mit einer glaubenden Absicht und nur sie erlebten die Kraft Christi. Vielleicht hast du, betest du jeden Tag. Jeden Tag. Und, und bist Christ. Und glaubst auch irgendwie. Aber nicht mit, dieser, nicht mit dieser Intensität. Vielleicht liegt es daran, dass die Not nicht so groß ist. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, wann schweigt Gott nie, wenn ich in Demut und mit diesem, in Demut vor ihm komme, vor ihn komme und mit diesem Glauben, mit diesem Glauben ihn berühre, wo ich was von ihm erwarte, wo ich weiß, er hat sich gebunden an sein Wort. Er will helfen, retten und heilen. Was bringt, was zwingt Jesus zum Handeln, meine Demut? Das heißt, ich bin mir bewusst, wer ich bin und wer vor mir und um mich und in mir lebt. Der Höchste. Und was bringt und zwingt Jesus zum Handeln? Mein Vertrauen, dass er seinen Willen in seiner Kraft tut. Wir beten oft, oder ich weiß nicht wie oft, aber jedenfalls im Vater unser, dein Wille geschehen. Manchmal beten wir es um ganz bewusst auch unseren Willen zu kreuzigen. Herr, dein Wille geschehe. Manchmal beten wir es, weil wir nicht wissen, äh, ob äh, das sein Wille ist oder ob das mein Wille ist. Und dann sagen wir, dein Wille geschehe. Aber hier geht es darum, das anzuzapfen, was sowieso sein Wille ist. Und zu so beten, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Ja, ich weiß, dass du helfen und retten und heilen willst. Dein Wille geschehe. Und diesen Glauben wünscht er sich von uns. Er sagt mal in einer anderen Geschichte, äh, bei also die äh, Erzählung von der Witwe und den, und den äh, ungerechten Richter, wird er wohl, also die Witwe, die dann den ungerechten Richter bedrängt, und da sagt er, wird wohl, Jesus diesen Glauben oder Menschen so diesen Glauben finden auf Erden, wenn er kommen wird. Und er meint genau diesen Glauben, diesen Glauben, wo ich was von Gott erwarte, weil es er sich ja dazu geoutet hat. Ich möchte, ich bin der Retter, ich bin der Retter Gott, ich bin der Heiland Gott. Ich möchte helfen, retten und heilen. Ich möchte dir nahe sein, ich möchte dir Leben bringen. Berühre im Gebet Gottes. Berühre im Gebet Gottes. In Demut und in diesem Glauben. Amen.